0: Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit juste d'un endroit où j'ai envie de partager des outils, des informations pour que tu puisses vivre de façon plus heureuse et plus saine. J'espère que tu vas bien en ce mois de juillet, peut-être tu es en vacances, peut-être tu travailles, en tout cas, j'espère et je te souhaite d'avoir quelques jours au moins, où tu pourras ralentir, et peut-être tu as même des beaux projets pour reposer ta tête et ton corps, et pour profiter de la vie, de cette belle terre et de tes amis, de tes proches. Moi, je reviens d'un beau voyage, d'une belle expérience, d'une belle aventure même. J'ai participé à un voyage hypnotique dans un château au fin fond de la Slovaquie avec plein de dragons et cette expérience, elle était tellement riche que j'aimerais bien te partager quelques impressions quelques apprentissages, quelques idées avec lesquelles je reviens et qui sont toujours en train de s'organiser, d'infuser, de se poser. Ce stage, il était organisé par Kevin Finel et Vincent Urner, les deux directeurs de l'école de l'Arche, une école d'hypnose en France et en Suisse. Et le thème du stage était le voyage du héros, si ça t'intéresse, il y a Joseph Campbell qui a écrit un grand livre autour de ce sujet. C'est la trame de tous les grands romans, de tous les grands films. Il y a un personnage au milieu de sa vie qui est tranquille, qui reçoit un appel, qui est tellement fort qu'il ne peut pas l'ignorer. Et du coup, il se met en route pour suivre cet appel. Et en général, il rencontre un ennemi ou un adversaire qui est l'extrême contraire de ce personnage, de ce futur héros. Donc finalement, l'adversaire est à l'intérieur de cette personne, de ce personnage. Il y a plusieurs étapes à traverser jusqu'à vaincre l'adversaire tout à la fin de l'histoire pour repartir dans quelque chose de nouveau. Bon, ça c'était une explication vraiment très 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 raccourcie, mais comme ça je vous donne un peu le contexte et dans cet épisode, j'ai envie pas de vous amener dans tout le processus, mais plutôt de faire un zoom sur 3-4 éléments qui m'ont touché particulièrement et que j'ai envie de partager avec vous. Donc, c'est parti pour l'épisode Alors, comme je vous ai dit, ce voyage il était très très intense et j'ai mis beaucoup de temps, j'ai pris du temps surtout sur le voyage au retour pour laisser infuser, pour écrire et je me suis rendu compte que peut-être j'ai pas forcément appris des nouvelles choses mais en revanche il y a plein de trucs que je voyais plus clair comme si j'ai eu des confirmations ou que j'ai expérimenté des choses de façon différente et beaucoup plus, plus intense. Par exemple, quelque chose qui s'est mis vraiment en lumière, c'est cette bataille entre le mental et l'intuition. J'ai vraiment pu voir, ressentir, expérimenter à quel point ce qui est vrai, c'est en tout cas pour moi vraiment dans le corps et que le mental, il est là avec ses concepts, avec ce qu'il faut, avec ce qu'il a appris, avec ce qu'il pense bien pour moi. Et j'ai bien pu voir aussi sa façon de faire un peu, de façon agitée, paniquée, à essayer de me dire ce qui est bien. Et si j'arrive à vraiment me connecter dans le corps, ce qui est vraiment bien et juste pour moi, c'est juste là. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas de doute. Et le fait qu'on a expérimenté différentes formes de trance, on fait... Que par moment le mental on a pu le laisser de côté et une autre voix la voix de l'inconscient a pu s'exprimer de façon très claire je vais vous donner un exemple pour ça à un moment donné au milieu du stage on a dû décider quelle sorte de héros on est et pour ça ils nous ont donné trois archétypes il y avait le guerrier le guérisseur et le magicien. Par les mots, Kevin et Vincent nous ont amenés dans une forme de transe. je vous en parle un peu plus tard de ce que c'est la, la trance. En tout cas, pour moi, c'est une forme de méditation un peu plus profonde où on s'intériorise et on se connecte aussi aux sensations dans le corps. Et puis par les mots, on a pu se connecter à ces trois personnage ou dimensions. Donc il y avait d'abord quelques minutes où on a pu laisser venir des images, des ressentis autour du mot guerrier et pour moi ce qui s'est passé c'était qu'il y avait des images très très claires et même là quand je me souviens de ce moment j'ai des frissons sur tout le corps et ça a fait ça tout au long de cette représentation du guerrier, j'avais des frissons, ça vibrait, c'était vraiment une expérience très très forte avec des images très nettes, très claires. Et puis, on est passé au deuxième, c'était le guérisseur, et là, bizarrement, ma tête, elle m'a dit « Mais oui, ton ennemi, il ne faut pas l'affronter avec de la violence, avec la guerre, il faut le soigner, de toute façon, il vaut mieux que tu sois, que tu choisisses être guérisseuse et en revanche, j'arrivais pas à me connecter. C'est comme si je ressentais rien dans le corps et tout le temps, il fallait que je me reconcentre. C'est comme si je partais de l'expérience, il fallait que je me reconcentre et pourtant, mon, mon mental m'a dit « si, 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 il faut guérir cette part à l'intérieur de toi ». Et puis la troisième phase, c'était se connecter au mot « magicien » Et là, de nouveau, mon mental, il m'a dit « Ah, oh, ce serait trop bien d'être magicienne, c'est cette légèreté que j'ai envie de vivre, de transformer les choses avec joie. » Mais pareil, je ne ressentais rien au niveau du corps, et c'était comme si je perdais la concentration tout le temps. Après cette expérience, il y avait un temps de discussion, et, et tellement j'étais perturbée, je n'arrivais pas à prendre la décision moi-même, que du coup j'ai osé demander aux encadrants et à tout le groupe. Et en fait, quand j'ai posé la question, tout le monde a éclaté de rire parce qu'apparemment même la façon dont je l'ai présentée, en disant mon mental souhaite que je sois guérisseuse et j'ai envie d'être magicienne, mais en fait ce que je ressens vraiment c'est la guerrière à l'intérieur de moi, que pour tous les autres c'était ultra clair, qu'il fallait que je choisisse la guerrière. Et ça m'a montré la force du mental à détourner notre attention de ce qui est réellement là et ce qui est vraiment fort aussi dans le ressenti. Et je vous donne un autre exemple qui était très très parlant. C'était une de mes co-héroïnes, si je peux dire. À un autre moment du stage, on a vécu une belle Trans qui était accompagnée par de la musique. Kevin nous a fait une introduction, on devait rencontrer notre mentor, donc une personne, une sagesse qui nous donne des conseils mais qui ne peut pas nous accompagner dans le voyage. Et après ces quelques mots d'introduction, il y avait juste une magnifique musique pendant, allez, peut-être 20-30 minutes, et on était chacun sur son tapis allongé et on s'est laissé transporter, porté par la musique. Et après il y avait un moment d'échange et une personne de notre petit groupe a commencé par nous raconter. Bon alors pour moi il s'est rien passé et c'est comme d'habitude euh, j'arrive pas à rentrer en transe il se passe rien. Et après l'avoir encouragée elle a commencé à nous raconter ce qui s'est passé pour elle. Et après nous avoir raconté quand même un joli périple, un voyage imaginaire dans lequel elle a quand même vécu pas mal de trucs chouettes, elle finit son récit en disant « Et tout à la fin, j'ai gravi la montagne et j'ai décroché la lune. <rire> » Ça me fait encore rire. On était tous là à la regarder en disant « Ah oui, d'accord, pour toi, il ne se passe rien du tout. » Et j'ai trouvé ça très chouette parce que ça montre encore une fois la force du mental qu'il a, qui essaie de juger, qui minimise les trucs, alors que si on arrive à mettre de côté ce mental et juste à être avec ce qu'il a, c'est des fois, c'est des choses magiques, magnifiques. Mais on a tellement l'habitude d'être accroché à des cases, à ce qu'on imagine, à ce qu'il faut que ce soit que des fois ça nous empêche de voir qu'on y est en fait, qu'il y a des belles choses qui sont en train de se passer et qu'on n'a pas besoin de juger. Donc la bataille entre le mental et l'inconscient ou ce que je pourrais appeler l'intuition aussi, c'était beau à voir ça de façon si claire. Un deuxième apprentissage, ou peut-être plutôt quelque part je le savais, mais là j'ai vraiment vécu que c'est vrai, c'est ce qu'on se suggère, on le manifeste. C'est cette idée de tout ce que je me dis toute la journée, ça devient ma réalité. Et aussi prendre conscience à quel point c'est important de se rendre compte de nos propres suggestions qu'on se fait tout au long de la journée et tout au long de la vie. Et pour ça je vous donne un autre exemple. Il y a un moment où le héros, il est juste avant la bataille et c'est un moment de grande introspection où il est tout seul quelque part. C'est un moment d'introspection et l'image qui m'est venue à ce moment-là, c'était dans Le Seigneur des Anneaux. Je crois qu'il s'appelle Frodo, non Le héros du Lord of the Rings. Il est perdu quelque part dans la forêt, dans une belle forêt, dans la brume. Et l'exercice, c'était, euh, on avait tous les yeux bandés et on marchait, mais chacun dans son propre espace, concentré sur soi-même, dans une grande pièce, doucement, pour ne pas se rentrer dedans, avec les mains devant soi, et dès qu'on rencontrait un obstacle ou quelqu'un d'autre, on changeait de direction donc c'était une expérience très très douce. Je crois qu'il y avait de la musique qui nous accompagnait là dedans. Et il euh, y avait tout un moment où on devait se connecter à notre monde intérieur, prendre tous les messages qu'on a pris de nos de notre mentor par exemple, on avait des compagnons de route et euh, intégrer ça et les mots qu'on nous a suggérés au départ c'était introspection, errer, être seul dans la forêt. Même, je crois, on nous a dit, à un moment donné, vous allez ne plus savoir où sont les fenêtres, où sont les chaises, etc. Vous allez être perdu dans l'espace. Et moi, j'ai adoré ça. Du coup, je me suis vraiment, vraiment connectée à cette image d'être perdu dans la forêt, dans la brume, d'être très à l'intérieur de moi, à entendre les messages que j'ai reçu à me préparer à la rencontre avec l'adversaire. Qu'à un moment donné, c'est vrai, je ne savais plus du tout où j'étais. Sauf qu'à ce moment-là, il y a la consigne qui a changé et on nous a demandé de retrouver notre groupe, notre groupe de six personnes. Et moi, à ce moment-là, j'ai commencé, je sais pas trop, à paniquer, c'est bien trop fort mais mon mental, il s'est posé la question, mais comment ça doit être possible Je vois rien, j'ai les, les yeux fermés, et je me souviens d'une grande discussion dans ma tête, je ne sais pas comment faire, et en même temps, je devais errer, je ne comprends pas. Bon, ça parle en long et en large de moi, de ma façon de fonctionner, c'est intéressant de regarder ça. En tout cas, je suis du coup restée dans l'errance, en me disant toute façon c'est impossible de retrouver les autres et donc j'ai entendu qu'il y a des groupes qui se sont constitués j'ai erré je me suis raccroché à un groupe et j'ai senti les mains sur moi qui ont touché mes cheveux pour essayer de me reconnaître et j'ai entendu d'autres personnes dire mm, 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 parce qu'on n'avait pas trop le droit de parler je crois et du coup je me suis rendu compte non je ne reconnais pas ces voix donc je continue à errer et je crois que j'étais vraiment une des dernières qui a qui n'a pas retrouvé son groupe parce que j'ai entendu Olivia à un moment donné quelqu'un m'a appelé, j'ai levé la main et puis il y a une main qui est venue me chercher pour me ramener au groupe. Et je suis restée un peu euh, comment c'est possible que les autres se sont retrouvés et après tout ce voyage au retour quand on a voyagé avec les autres, il y a une personne qui m'a raconté son expérience de ce moment-là, qui était l'opposé extrême de ce que j'ai vécu, parce que cette personne-là, quand il y avait la consigne, maintenant vous allez retrouver votre groupe, dans sa tête, il s'est dit, ah, je vais voir mon groupe, je vois tout clair. Donc il s'est fait la suggestion opposée à la mienne. Moi qui suis restée dans, je ne vois rien, je suis dans le brouillard, et j'erre. Lui, il s'est dit, je vois. Et son récit, il était assez incroyable, mais je fais complètement confiance à cette personne, donc je n'ai pas de doute que ça s'est passé comme ça. Donc il avait l'impression de voir des personnes autour de lui. Résultat, il a retrouvé quatre personnes de son groupe assez rapidement, et puis il manquait une personne, et apparemment il a senti ou entendu ou vu avec les yeux fermés, je ne sais pas trop quoi, mais il y a quelque chose qui lui a dit, regarde à droite et il a entendu une personne passer il a chopé cette personne à la main, il l'a ramené au groupe et c'était la dernière personne qui manquait ça me donne toujours des frissons bon, vous le croyez ou pas vous allez peut-être vous dire que je suis complètement barrée mais en tout cas pour moi ça me montre tellement à quel point les mots qu'on se dit sont ultra puissants ce qu'on croit peut devenir notre réalité. En quelque sorte, ça me montre aussi que finalement, tout est possible et j'aurais juste une envie, c'est de refaire la même expérience en me suggérant autre chose. Peut-être en me suggérant que oui, c'est possible de retrouver les autres et d'expérimenter que oui, ça c'est possible. Parce que maintenant, je, je peux y croire. Donc, faire attention à nos propres suggestions qu'on se fait. Ensuite, j'ai expérimenté ce dont j'ai parlé dans un podcast un peu avant, là, suite au Mindful Medical Women Summit. Je crois que j'en ai parlé. Dans la thérapie sensorimotrice, on parle de Mind, Body, Spirit, Holism. C'est le fait que l'esprit, l'âme et le corps vont ensemble, et moi je l'ai vraiment vécu là pendant ces quelques jours. Il y avait un moment où j'ai touché à quelque chose émotionnellement qui était verrouillé et bloqué pendant des années. Et euh, j'ai pu libérer des émotions et deux heures plus tard, mon genou gauche, c'est mon genou qui est fragile, il a bugué pendant je crois au moins deux voire trois jours, je n'arrivais par moment, je n'arrivais carrément plus à marcher, j'avais l'impression qu'il y avait un morceau du ménisque qui s'est détaché, et donc à chaque fois je me suis arrêtée, j'ai tourné le genou pour débloquer, et puis en plus j'avais très mal pendant deux trois jours, et puis euh, le dernier jour, c'était le jour de, de la résolution, ou le moment où on a affronté notre adversaire, et où on a terminé notre voyage, eh bien, après, il n'y avait plus rien. Pour moi, ce n'est rien de nouveau que mon corps, il s'exprime, il fait ça souvent, mais de le voir de façon si flagrante, il faut dire que ça m'a quand même un peu surpris. Donc là, depuis que je suis retournée, je peux faire du sport, je peux tout faire, je refais du yoga, je n'ai plus mal. Et je vous assure, pendant 2-3 jours, je me suis fait des films j'ai vraiment eu peur pour mon genou. Voilà, le corps va ensemble avec l'esprit et l'âme. Puis quelques mots sur la trance, comme je vous ai promis. Qu'est-ce que c'est la trance C'est un état modifié de conscience. Pour moi, en tout cas d'après ce que j'ai pu vivre jusqu'à présent, c'était euh, des états qui semblent très naturel, rien d'extraordinaire pour moi qui est l'habitude de me mettre en méditation. En expérimentant, je me rends compte que par rapport à la méditation, c'est des états quand même plus profonds et où j'accède beaucoup plus vite à une sorte d'intuition ou à un état où le mental est beaucoup moins présent. Mais ça n'a rien d'extraordinaire comme je vous ai raconté là dans une des expériences, ma co-héroïne, elle avait l'impression de ne pas du tout être dedans et pourtant elle avait accès à des choses très inconscientes. Donc vous ne vous imaginez pas des états très extraordinaires qui peuvent arriver pour certains, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Et ça, ça m'a surpris aussi que dans ce voyage-là, il y avait des propositions qui semblaient très anodines en fait. C'était des, des petites mises en scène, des petites, entre guillemets, hein, petites méditations guidées par la voix, par des mots, par de la musique, des fois par des mouvements, par différentes formes de respiration, des mises en transe entre guillemets, en marchant, différentes formes de marche, une sorte de danse aussi... Donc comme ça, pour moi, ça avait l'air vraiment euh, facile, anodin, et pourtant, on est allé très très loin. On est allé chercher vraiment profond des endroits auxquels moi, dans des années de thérapie, j'ai pu toucher vraiment à peine, mais pas de cette façon-là. Donc ça, ça m'a surpris, et euh, c'est très beau à voir. Et en même temps, je trouve que ça peut être trompeur. Donc, euh, les choses qui semblent anodines, des fois, ne le sont pas du tout. Et du coup, pour faire des expériences comme ça, moi, j'ai besoin qu'il y ait un cadre très clair, très rassurant, très bienveillant, sans jugement. J'ai besoin de ce cadre, premièrement, pour pouvoir être en confiance et pour pouvoir aller plus loin. Sinon, je pense que moi, personnellement, j'étais résistances qui vont se mettre en place et ça va me bloquer dans l'expérimentation, dans l'expérience et deuxièmement pour les personnes qui vont peut-être pas avoir ces blocages, ces résistances sans ce cadre, à mon avis ça peut être dangereux même donc euh, merci pour ce magnifique cadre qui nous a été proposé et puis la dernière chose que j'avais envie de partager c'est que je me suis rendu compte à quel point il est important quand on veut vivre des choses intenses, importantes, transformateurs, guérisseurs peut-être. Qu'il faut y aller avec authenticité, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de vulnérabilité aussi, avec une ouverture en étant responsable de soi-même et en portant beaucoup de conscience à l'intérieur de soi sur ce qu'on vit, sur les actes qu'on pose. En quelque sorte, quand je m'entends parler comme ça, c'est aussi euh, apprendre euh, à s'autoriser à vraiment être soi-même, pour soi et euh, pour les autres. Et en même temps, c'est un peu ça pour moi, être un héros. L'héros, c'est quelqu'un qui est vulnérable, et qui est fort et puissant dans cette vulnérabilité qui est authentique, qui s'autorise à être doux, à être dans le lâcher-prise, à être dans la confiance, et qui est vraiment ancré dans sa propre force, dans sa propre sécurité à l'intérieur. Et en rentrant, je crois qu'on était tous un peu sur un, ou beaucoup même, <rire> sur une sorte de nuage, et euh, c'est drôle parce que quand on est tellement connecté, à son inconscient, à son intuition et en quelque sorte dans une ouverture et dans une confiance envers soi, envers la vie et bien des choses magiques peuvent arriver alors est-ce que c'est de l'interprétation est-ce que c'est qu'on est plus focalisé sur les belles choses j'en sais rien, en tout cas c'est beau et euh, en rentrant je me sens vraiment portée par quelque chose de plus grand. Et encore une fois, il va y en avoir qui vont se dire « Elle est complètement euh, folle, mais bon. » En même temps, vous voyez peut-être un autre côté de moi. Et euh, c'est OK. En arrivant chez moi, je suis tombée euh, sur une phrase qui est « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » Vous la connaissez certainement, c'est du petit prince. Et je trouve que ça résume très, très bien avec quoi je suis rentrée de ce voyage. Voilà mon retour du voyage du héros avec l'Arche. Je me rends compte que c'est des épisodes assez personnels que je vous donne là. J'espère que ça vous inspire à aller chercher de nouvelles expériences à sortir de votre zone de confort, à expérimenter et à trouver de la magie pour vous, pour votre vie. En tout cas, moi j'ai beaucoup de gratitude, un grand merci à ceux qui ont organisé ce stage, un énorme merci à tous les héros et héroïnes qui ont participé et qui ont partagé ces 5 jours, 4-5 jours avec moi. Et juste une petite info si ça vous donne envie de les découvrir, L'Arche, Kevin, Vincent, toute cette belle équipe. Si vous avez envie de faire un voyage comme ça, même si j'en parle dans les mots les plus magiques, c'est une vraie aventure. Donc, autant mon début de formation à L'Arche, le, le technicien 1, j'y suis allé en mode je vais passer une semaine de vacances et en effet. Cette semaine fait partie maintenant de mes plus belles vacances, je crois. Alors que, soyons clairs, ce n'était pas des vacances, c'était une vraie formation. Et à J5, ma tête, elle était complètement en mousse, mais quand même, c'était très chouette. Alors que pour ces voyages-là, le mot vacances n'est pas vraiment adapté. C'est euh, très confrontant, même si c'est très beau et très transformateur, mais euh, voilà. Juste un petit disclaimer à la fin. Si cet épisode vous a parlé, il est toujours possible de le partager en story ou de l'envoyer à vos proches. Si mon travail vous plaît, vous pouvez vous abonner, me laisser un avis 5 étoiles, ça permet à plus de personnes de retrouver ce podcast. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, la lettre d'Olivia qui vient une fois par mois et dans laquelle... Je présente cette année des personnes inspirantes avec des approches intéressantes pour bâtir ma sécurité intérieure. Et maintenant, je vous remercie d'avoir été là, de m'avoir écouté, de vous laisser inspirer par mes mots. Je vous souhaite une belle journée, une très belle soirée et à bientôt.